0: привет. Проверка связи.
1: Да, добрый вечер всем. Давайте будем потихонечку начинать. Время практически 6 часов. Так, пока потихонечку все собира... собираемся. Пару слов скажу о сегодняшней теме. Сегодня у нас не планируется гостей. Сегодня мы поговорим, с одной стороны, может быть, на простую тему, но, с другой стороны, для всех начинающих инвесторов трейдеров и вообще участников фонда рынка. Это важная тема, определиться с тем, какую именно инвестиционную стратегию вы будете придерживаться, каких принципов, подходов, во что будете инвестировать. В общем, вот об этом, о всем мы сегодня и будем говорить. Дима, добрый день. Да, привет, Нарей. Так, смотрите, ну я уже озвучил, давайте еще раз теперь официально объявим, Тема сегодняшнего мероприятия звучит следующим образом. Какими бывают инвестиционные стратегии? Напомню, что мы выпустили большую статью на эту тему. Если вы не читали, обязательно почитайте. Уже, наверное, после эфира. А мы постараемся более объемно, с возможностью позадавать, пообсуждать вопросы, разобрать эту тему. Напомню, что мы всегда перед эфиром публикуем сообщение, пост в Телеграме в котором можно писать комменты, а ниже вопросы к сегодняшнему, ну, не только к сегодняшнему, а вообще к эфиру. Соответственно, переходите, пишите. Во второй половине обычное мероприятия, ну, когда остается время, также будет возможность пообщаться голосом, если кто-то хочет задать какой-то вопрос и не очень хочется писать его. Так, ну, в общем, вот такая сегодняшняя повестка. Итак, инвестиционные стратегии какие бывают и как выбрать? Свадьбу, звучит тема. Ну, давайте я начну и потом потихонечку к вопросам перейдем и к обсуждению. С одной стороны, вот так, условно готовясь к сегодняшнему мероприятию, такой некий дисклеймер. Я думал о том, что кажется действительно фондовый рынок набирает все больше и больше популярность и все больше и больше людей уже, наверное, интересуются каким-то конкретным идеями, конкретный, конкретный трейдинг, конкретный инвестирование, то есть что купить и почему. Вот. И кажется, что вот эти базовые темы, что такое акции, облигации, что такое инвестиционные стратегии, где они бывают, философия инвестирования, там, философия активной торговли, они либо упускают либо уже так много кажется информации на эту тему что люди должны как бы разбираться уже в этом, и что как говорится по второму разу по третьему, по четвертым это обсуждать но к сожалению лично по крайней мере мой опыт говорит о том что это к сожалению не так и простой пример вы сейчас можете сами на себе проверить пример доказательства это является то что Чаще всего у человека есть какой-то портфель уже, вот, но он не может ответить на вопрос, почему он купил эти бумаги, и вот, если уж подходить конкретно к нашей теме, а чем они все объединены, То есть вот, почему именно такой состав этого портфеля. Чаще всего, ну, так получилось, так сложилось, да, там где-то одну идею их услышали, вторую третью, четвертую и вот собственно потихонечку там, сформировался портфель. То есть нету какой-то общей идеи, изначально общего подхода, который бы как-то структурировал, э, планировал ваше инвестирование или активную торговлю. В общем нету плана, нету плана, да или там карты местности, как угодно можно называть. И давайте сегодня постараемся все-таки этот пробел закрыть и действительно сделать шаг, или кому-то может быть, два-три назад, и подумать еще раз, поразмышлять о том, почему все-таки важна инвестиционная стратегия. И тоже очень важно, не воспринимайте это как какую-то теоретическую вещь, ну там, что понятно, надо дирекция и так далее. Нет, постараемся это перевести в такую конкретную практическую область, с конкретными примерами, то есть не план вообще в теории, да, а именно вот здесь и сейчас, чем полезна может быть вам инвестиционная стратегия. То есть, как вы бы изменили там, свой взгляд к рынку после сегодняшнего мероприятия. Вот, давайте с этим подходить. Но, пойдем по статье, то, что здесь написано, но с некими ремарками. Итак, ну, инвестиционная стратегия, как я уже сказал, это некий план, который предполагает, что вы будете делать? И очень важно не, наверное, не с конкретным активом, да, там, например, с ПРОМом, там, Норникелем, Сбербанком, а с классами активов. То есть в первую очередь это план, некий план, как вы хотите распределить ваши средства по классам активов. Это например, российские акции, российские облигации, иностранные акции, иностранные облигации, ETF, фонды. То есть вот. В первую очередь распределение между этими активами. И распределение чаще всего зависит от следующих факторов. Вот смотрите, давайте каждый из вас сейчас может ответить на эти вопросы и понять, что им больше подходит. Понятно, тоже маленький дисклеймер, что у разных людей разный подход. Поэтому скорее я сейчас выскажу свое мнение с некими оговорками. Давайте поехали. Вот смотрите, первый вопрос. Хотите ли вы сами принимать решения в сами принимать инвестиционные решения? И вот ответ на этот вопрос. При этом очень важно, это касается следующих вопросов, может быть так ситуация, что вы говорите, ну, например, наполовину счета хочу, наполовину не хочу, или на 30% хочу, например, у вас 100 тысяч рублей, 30 тысяч я хотел бы сам, а 70, ну вот, хотелось бы довериться скажем так, профессиональным участникам. То есть, эта пропорция, она всегда индивидуальна, всегда субъективна, а потом, как я люблю говорить, со временем, попробуйте одно и второе, и как-то станет понятнее, что вам ближе, что лучше подходит. Так вот, первый вопрос. Как хотите принимать решение? самостоятельно или нет? Каждый вот можете записать себе какой-то ответ. Давайте будем изначально исходить из таких серединных вариантов 50 на 50. Хотя, напомню, у вас может быть уже другой ответ. Сейчас поймем, зачем это нужно. Соответственно, если мы отвечаем 50 на 50, то у нас как бы и то, и то мы хотим захватить. И вот та 50, которая самостоятельно, там идет развилка, а в какие именно инструменты я планирую их инвестировать. Очень важно, здесь, наверное, уже не подходят, ну, наверное, скажем так, не биржевые фонды, потому что биржевые фонды, ВПИФ это, ну, и ы все-таки кажется, на мой взгляд, хоть и инструмент коллективного инвестирования, но там не предполагается активное управление, поэтому это ближе к покупке конкретных акций, конкретных отраслей. Да. Все-таки, на мой взгляд, это самостоятельное принятие решение. А вот если э, все-таки э, брать классический вариант, что не самостоятельно, то это э, два таких базовых инструмента. Это либо брокерская ДУ, когда вы доверяете брокеру ну, кстати, туда можно было бы, например, еще причислить всякий вот личный брокер, сопровождение, где вы это делаете с, там, с сотрудником брокерской компании. Вот. Либо, ну, то есть давайте называем этот продукт, востребован, популярен на рынке. Потом назовем это личный брокер, и третий это пив, вот не вы пив, а пив, когда вы приходите управлять и доверяете свои денежные средства. Вот, смотрите, очень важно, что во всех этих трех вариантов вы либо совсем не принимаете решения, не участвуете в принятии решения, вы только как бы оцениваете результат, либо вместе там, с личным брокером вы совместно принимаете такой серединный вариант. И очень важно, что вот здесь уже вам не подо... ну, акции, там, облигации, да и быпифы не подходят. Вторая часть, если то, что самостоятельно, как я уже сказал, это уже непосредственно акции, облигации и быпифы. Я туда все-таки зачислил. Вот видите, от ответа на этот вопрос зависит, какие вам нужны инструменты дальше изучать. Кто-то мог сказать, я сам, все сам. Тогда э, вот та часть отворилась. Или кто-то говорит, не, я сам, нет, времени, силы, желания нету исключительно еще, как бы, кому довериться. При этом напомню, важная оговорка, что при кому-то довериться мы говорим исключительно о профессиональных участниках. То есть компании, которые имеют лицензии на работу на фондовом рынке, вот только таким компаниям мы как бы рекомендуем вам доверяться. Все истории без лицензирования несут, несут очень существенные риски. А, окей. А, теперь давайте чуть-чуть, ну, как бы, пойдем по этому разветвлению. А, возьмем ту часть, которая о самостоятельно. Вот там теперь следующий на мой взгляд, развилка должна быть у вас. Это активное или пассивное инвестирование. Активное инвестирование предполагает частое совершение сделок, пассивное – редко. Деление понятно, может быть условное, но я все-таки предполагаю, что если вы совершаете сделку по одному инструменту, вот покупка и продажа, наверное, реже раз в полгода или в год, вот, то это все-таки пассивное инвестирование. Если Андрей, можно я буду? Да, давай.
2: Я что-то по ходу хотел вопросы позадавать немножко, но ну, что-то дискуссировать. Да, хочется такой немножко все-таки диалог выстроить. Вот смотри, ты сказал о том, что базово да, мы определяем, сами мы это делаем или не сами. да, То есть мы доверяем кому-то, либо мы делаем это самостоятельно. Вот, Я тут, наверное, хочу добавить такую ремарку, что даже там люди, которые обладают очень большим опытом на рынке, например, там, да, там, мы с тобой или там, наши знакомые, кто непосредственно в индустрии работает, тоже часто бывает, принимает решение о том, чтобы доверить кому-то деньги в управлении. Почему? Потому что, как правило, это еще проект от того, насколько много у тебя свободного времени. Да? То есть зачастую ты ему или насколько хорошо ты в той или иной теме разбираешься. То есть если там стратегия предполагает какую-то тему, в которую ты не глубоко погружен, там, не знаю, какой -то биотех или еще что-то, то здесь как бы кажется, что тоже имеет смысл кому-то доверить, да, то есть это не всегда проекция от экспертизы, что там я много знаю, поэтому я все сам делаю, то есть это не так работает, да, я к тому, что как бы доверять а управлению своими деньгами, это абсолютно такая понятная история, вне зависимости от того, каким опытом вы на рынке обладаете, наверное, первое, что я бы хотел заметить, и второе, мне не очень понятно, вот в ходе этой дискуссии, какое место занимают индексные фонды и биржевые, да, там, ИТФ и биржевые фонды. Потому что вроде как, с одной стороны, это инструменты, в которых есть какой-то заложенный алгоритм действий, да, то есть это какое-то вроде как уже управление. Но с другой стороны, вроде как ты и сам решение принимаешь, какие из них там купить, какие из них продать. Есть, вот здесь мне интересно твое мнение. И второе, это по последнему то, что ты сказал. Активное и пассивное управление. Я всегда думал, что активное управление предполагает, что ты не в индекс вкладываешь, да, что ты выбираешь отдельные компоненты внутри какого-то класса активов в надежде, соответственно, построить портфель, отличный от индекса. А пассивное, соответственно, наоборот, когда ты строго следуешь за каким-нибудь бенчмарком, будь он там аппликационный, акции и всего остального. Но ты говоришь, что это от чистоты сделок зависит. Есть, вот какую терминологию мы выберем
1: в этом да, да, это хороший пример того, что как бы, вот это дерево принятия решений может быть очень разнообразно. Э -э, ну, если все-таки отталкиваться от моего видения. Э -э да. Вот как раз хорошо, да, я вот на этот момент пропустил, именно с индексными БПИФ. Потому что отраслевые БПИФы, я все-таки субъективно, еще раз, это прям на серединке, в серединке стоит, сложно, да, четко границу Но я считаю, что индексные БПИФы это а, самостоятельное принятие решений. Потому что выбирая между выпивом IT, фармацевтика, там, телекоммуникации, развлечения, нефть, газ, металл и так далее, вы почему-то выбираете именно эту отрасль. Значит, хорошо бы, чтобы вы сказать, повесили ответственность на себя, что я считаю, что вот эта отрасль более перспективна. Или наоборот, вы считаете, например, отрасль не перспективна, но она недооценена, то есть не так плоха она, как качевер. То есть там варианты могут быть разные. И вот именно отраслевые быпифы а, мне видится как активное управление, то есть вы принимаете решение. А вот индексные быпифы, когда вы берете ну вот, широкий рынок, хотя тоже может кто-то сказать, например, человек берет индекс SP500. А почему именно американский или индекс? московской бирже, да, почему Россия, тоже некое принятие решения, да, но все-таки вот тут чуть-чуть ближе к тому, что вы отрасль не выбираете, ну, понятно, например, почему человек с МП 500, просто крупнейший рынок, 500 крупнейших компаний, собственно, ну, все понятно, он ставит на большинство, там есть заложен действительно алгоритм управления, но опять же, он понятный, скажем, такой определяется не человеком, а все-таки там есть управляющие, которые в других фондах стала компания больше, получился больше. Поэтому это еще раз не значит, что там, вы можете как-то разложить эти инструменты по-другому, но, на мой взгляд, БПИФы не отраслевые. Это все-таки про инвестирование. Там, как сказать, без, без собственного принятия решения, а вот БПИФ отраслевые, это, вот, соответственно, вы принимаете решение. По второй части активные, пассивные. Ну, я понимаю, да, что ты имеешь в виду, но кажется, что условно, если опять же возвращаясь к отраслевым БПИФам, то есть это вроде как пассивное инвестирование, но при этом человек может, например, инвестируя в индекс S&P, совершать там по несколько сделок в день, ну, берем такой вариант, или там в неделю, он же может и прям активно торговать. И это не очень похоже на пассивное инвестирование. Вот. Чаще всего как раз ну и, и твой же вариант, когда человек вот просто в индекс инвестирует, и он скорее всего совершает очень мало сделок течение какого-то длительного периода. Поэтому я обычно по количеству сделок, как сказать, более точно могу как поинтерпретировать, бы насколько у человека активная сказать, инвестиционная позиция, либо пассивная. То есть даже человек, там, купивший с другой стороны, например, какой там Газпром или Сбербанк давным-давно, и это конкретная акция, да, но при этом там, 10 лет ее не продавая, все-таки относится к такому пассивному инвестированию, потому что не а, предпринимает активных действий на рынке.
2: То есть, итого, мы говорим о том, что базово вы должны для себя, если к практике проходить, при, мне кажется, понять, какое количество собственного времени и усилий вы готовы потратить, чтобы управлять своими деньгами, правильно? То есть, это, наверное, шаг номер один. То есть, это я там хочу отдать и забыть, условно говоря, или что-то сделать и забыть. Либо я готов там прям активно в эту историю там, инвестировать время и собственные силы.
1: Да, можно вот с этого вопроса начать. Он как бы на самом деле вопрос выбирает два. То есть вы тут решаете сами и еще как часто. Ну, вот, да, как часто. много времени. Потому что сейчас песню человек говорит, может, например, говорит, я много времени готов, уделять, но при этом буду сам решать, что купить. Просто тут как бы э, вот два вопроса, я говорю, сам и как часто.
2: Угу. Окей, соответственно, ты выбираешь, как, либо как, ну, опять же, тут нет крайних вариантов, то есть можно выбрать какую-то комбинацию, например, да? То есть да, да. Сам я буду делать вот с, с этим кусочком своего капитала вот это, да, соответственно, со всем остальным, пусть разбираются там профессионалы, или куплю на них какой-нибудь индексный фонд. Окей, ну, то есть получается, что… Да. Вот эта история
1: угу. да, почему это важно кажется банальная вещь но смотрите почему это важно Вспоминайте сейчас многие думаю эту ошибку совершают вот вы говорите так ладно я сам сам вот но не активно вы нашли там какую-то акцию проанализировали ее, обычно это уже понимаете сам этот подход пассивно предполагает скорее долгосрочное инвестирование, которое строится, например, на фундаментальном анализе, на перспективах бизнеса, там, на 3-5 лет. И вот вы ее проанализировали, потратили время, купили, и бац, она там за день плюс 5%. И вы так, блин, 5% вот, вот, да, да. В день. Это а это в годовых в... пересчитать,
2: день. понимаешь? А в годовых пересчитаешь со сложным
1: процентом, так вообще? Да, да, там страшные цифры получаются, да. <свят> Вот И, соответственно, вы, ну, нормальная история, как бы загораетесь этой идеей и продаете. Вы продали, а как назло бывает, что акции продолжают дальше расти. Ну, еще плюс 2%, ну, бывает. И вы говорите, о, блин, я же, да, я же все-таки там прочитал про бизнес и понимал, что он, там акция должна удвоиться на обычно там, ну, минимум 50% такой вот за 3-5 лет рост, если вы ставите на перспективе бизнеса. Вот, что акция должна удвоиться там или даже утроиться, да, или, или большие дивиденды платить. А я тут как бы все это променял на 5%, да, а она правда, начала дальше расти. И в итоге получается ситуация, что вы, например, блин, да, надо снова купить. Вы покупаете. Ну, вдруг вот получилось уже сколько? 8% роста, рынок начинает откатываться. Смотрите, блин, зря, зря купил, да, вообще-то мне-то зря и продал, теперь я зря купил. Так, надо сейчас выйти, вот сейчас выйти, потом у нас снизится до каких-то тех уровней, я снова куплю, опять вышли. Потом она что-то опять начала расти. Как всегда, не попадаете, да, знаете, начинается отсюда, как будто рынок за вами следит. Нет, чаще всего вы начинаете действовать эмоционально, и эмоциональное движение очень похоже людей. В общем, вы ни того не замечаете, начинаете ей спекулировать. То купили, то продали, вот это начинается пощущение.
0: Главное, а, да, на, да, на
1: это знаешь,
2: не забывать трейдерскую сеть отписывать, каждый раз, как
1: Да, а вначале вы как бы открываете свой план, вот зачем он нужен. Это написано, долгосрочное инвестирование, да, вы уже совершили 10 сделок по этому инструменту за месяц. Что-то не то, да, вот что-то не то. Так вот, чтобы хотя бы это заметить, вот важно. Вы должны как бы увидеть ваши 10 сделок и с вашим планом. 10 сделок сами по себе неплохи. Просто тогда напишите, я в общем-то что-то подумал и э, готов этому больше времени уделять, сил и требований. И тогда поймите, э, ну в большинстве случаев вы должны забыть, скорее всего, про там, фундаментальный анализ, такой классическое изучение перспективы бизнеса на 3-5 лет, а есть другой инструмент, там, технический анализ, ну, там, ну, математический анализ, там, свечной анализ, вот, к сожалению, их там много вариаций. И где-то там искать, там у вас должна появиться стратегия, э, как сказать, тоже план некий и так далее, и так далее.
2: Слушай, я тут вот все к практике, да, возвращаюсь. То есть получается, что мы определяем то количество времени, да, которое мы готовы, соответственно, инвестировать в фондовый рынок условно своего личного. Мы определяем самостоятельно мы это делаем или не самостоятельно, да, и мы по крайней мере там ну, на первых порах понимаем, что все, что касается пассивных стратегий, оно строится на, знаете, тут больше времени надо потратить именно на выбор портфеля, да, на вход. То есть сказать, что там совсем не надо тратить время на то, чтобы выбрать там портфель ценных бумаг, я, наверное, так не скажу. То есть здесь время, оно тратится там условно на анализ, да, и порой для того, чтобы разобраться и понять, там действительно надо там, посидеть над каждой бумажкой. Но зато потом, да, там у вас есть там, время для того, чтобы вы дали возможность бизнесу реализовать те прогнозы, в которые вы верили. Как правило, действительно, пассивное инвестирование такого плана основывается на глубоком анализе входящей позиции и, соответственно, на там, как бы, фундаментальном, как правило, анализе. При этом действительно есть альтернатива. Да, вы можете просто разбросать по ETF или по BPF свои деньги да, и там, в целом вы говорите, я примерно хочу расти с рынком. Вот, меня это устраивает, Это накопительная стратегия очень длинная, я не хочу там лезть каждую бумагу. И тогда время на анализ, оно, конечно, сильно сокращается. Но и потенциальный там апсайт, он тоже как бы чуть другой. Либо, соответственно, вы честно себе признаетесь, что вы хотите больше времени проводить с рынком в части самостоятельного портфеля да, и выбираете более агрессивную стратегию. И торгуете уже больше как спекулятивно и выбираете другие методы анализа, потому что бизнес не успеет реализовать тот потенциал, да, за те короткие промежутки времени, в которые вы входите. Поэтому тут скорее надо использовать какие-то альтернативные методы. Вот я так-то понимаю для себя. Правильно Андрей читал? Да, посыл... да,
1: да. да. да, да. Ну и здесь
2: самое главное, хочется, чтобы вы были честны да, сами с собой, потому что если вы эту стратегию выбрали, то, как говорится, у меня есть какая-то тактика, и я ее придерживаюсь. Да? То, есть, то есть момент по логике, по которой вы входили в портфель, должен совпадать с логикой, по которой вы, соответственно, из этой бумаги выходите. То есть, например, вы там ставили на рост какого-нибудь предприятия, вы видите, что этот рост реализовался, или, например, там фундаментальные ваши предпосылки не реализовались, наоборот, да, и бизнес пошел в какую-то другую сторону, вам это не нравится, вы говорите, я с этим бизнесом больше рука об руку идти не хочу, я его продаю по каким-то причинам, которые основаны на той же логике, на которой вы этот бизнес покупаете, да, ну, в той же системе координат. Потому что это, знаете, это как, там, ну, вы там купили бумагу по, тип, по фундаментальному анализу, продали по техническому, ну и а в целом как бы получилось, что в общем -то, зре, ну, как бы можно было вообще время не тратить, покупать на АБУ, да, потому что, в общем-то, как бы большой такой подход, он, как правило, в общем, ничего хорошего вам не принесет. Вот, Наверное, это из практики, да, что хочется посоветовать?
1: Да, это, знаешь, такая история, ну, не шутливая, но очень показательная на эту тему, это когда такая шутка, что человек, типа, собрался, пошел в магазин за хлебом, вот, по, по ходу, там, проходя мимо банка, увидел курс доллара вот, и купил в итоге долларов э, на перспективу, что он говорит, это не хлеб. Ну, То есть, вот э, то есть, да, вот очень важно, правильная такая фраза, Пошли по одной системе, по, по ней же и выходить, При этом очень важно, никто не запрещает там иметь другой активный портфель, где вы там часто сделки совершаете. Тут может быть обратная история, когда классическая активная торговля предполагает стопы, это просто закон стопы. Да? То, есть, вот, то есть вы говорите, я считаю, что вырастет на 5%. Вот. Но если упадет на 2, явно пошло не в ту сторону, я выхожу. Вот, ну, mm -hmm. а то,
2: это... мне, кстати, вопрос вот, в тему очень нравится который в чате сейчас задали а я призываю все 142 наших слушателей во-первых, огромное вам спасибо, что вы с нами с тем, кто слушает записи отдельный мой привет, поцелуй вот. и в чате, соответственно, вопрос прямо в тему Портфель у меня из 50-60 бумаг без какой-то определенной стратегии понравилось что-то, купил, Докупаю раз в неделю сейчас в плюсе на 15% что бы посоветовали, все продать и начать уже с каким-то смыслом вот. Виталий, э, да, не первый раз вас, вас вижу в наших э, мероприятиях, спасибо вам огромное. Я знаете, ну сейчас, как сказать, каждый даст свой совет, сегодня у нас такой день нет, знаешь, больше по попробуем пообщаться с аудиторией. Я вот что сделал? Вот я бы вот устроил диалог с самим собой, а что я вообще про фондовый рынок думаю и в какой логике я пытаюсь жить? Да, то есть условно, я вообще про бизнес и про там фундаментальный анализ, или мне кажется, что там я больше по новостной поток, или мне наоборот нравится история, что я просто покуп, ну, там, покупаю все подряд и кажется, что и дальше буду так делать, и мне с этим я вполне в комфорте. Да? То есть вот скорее хочется, чтобы вы задали этот вопрос себе, что хочется. Да? Если вы как в конечном итоге придете к тому, что я бы хотел осмысленный портфель, как каждая бумага, внутри которого... Куплена, там, например, после какого-то анализа фундаментального, да, и я понимаю, по какой логике я ее купил, то я бы начал с того, что я бы просто эти 50-60 бумаг пересмотрел бы, вот, исходя из той логики, которая вам комфортна, да, то есть проанализировал бы весь портфель, сказал, вот эта бумага, она имеет место в моем портфеле вот сейчас с моей текущим, как бы, пониманием рынка, или кажется, что я не понимаю, куда этот бизнес идет. Соответственно, если вы э вот, по такой логике причешите свой портфель, вы, по крайней мере, будете с теми бумагами, э Которые, знаете, тут еще важный момент, я вот, Андрей, мы там тоже из практики, наверное, затронем. Вот для меня крайне важно, что я с бизнесом солидарен. Ну, то есть я эту бумагу купил, я ее анализировал, я понимаю, что хочет делать менеджмент, я понимаю, на что я рассчитываю, какой у меня есть прогноз, я с этой бумагой как бы ну, в комфорте. Даже если она падает, я могу себе объяснить, почему мне надо, например, там найти возможность купить ее больше. Понимаете? А другое дело, когда я, бумага в портфеле у меня оказалась, я вообще не про ее бизнес ничего не знаю. И там, потом, когда она падает, я не понимаю ее вообще как бы, ну то есть у меня нет этого комфорта, да, то есть он даже может быть и бумага это хорошая и там фундаментал за ней крепкий стоит, но из-за того, что я ее там не выбирала, на моем портфеле оказалось случайно, потом, когда с ней что-то происходит, мне дискомфортно. Я ее не знаю, не надо ли мне ее докупать, надо ли мне ее продать. Поэтому я предпочитаю работать. С активами, в которые я как бы немножко инвестировал вот своего вот этого фокуса внимания. Тогда у меня портфель получается на просадках более, я себя веду более адекватно. Вот, наверное, из, тоже из практики, чтобы я вот, Виталий, мог посоветовать. Потому что сейчас плюс 15, хорошо. Вот начнет из этих 50-60 бумаг какая-нибудь локальная коррекция секторальная. Вот что мне делать? Сидеть, ждать, пока они снова вырастут. А почему они вырастут? Докупать, а почему докупать? Ну, то есть вот. А когда я сижу с бумагами, которые я сам выбирал, да, вот в той части, я уже четко знаю, что мне делать. Или когда я сижу какой-то стратегии, там индексной, да, я вижу, что индекс нам сильно корректируется, я тоже понимаю, что мне делать. То есть вот, ну, вот, наверное, такой какой-то респект, такой совет от меня.
1: Да, давай я еще что-то добавлю. Ну, смотрите, во-первых, как сказать, вы уже в какой-то позиции, наверное, ну, судя по 56 бумаг, это история про самостоятельное инвестирование в долгосрочной перспективе, то есть неактивное, в некоторой степени пассивное. Понятно, что, может быть, вы много дел совершаете, но по разным бумагам важно добавить, что именно по одной, то есть вы, может быть, там, как знаете, каждый месяц что-нибудь покупаете или раз, раз в два месяца. Просто откладываете и покупаете. Тоже много делать, но это все-таки не так. Так вот, кажется, что у вас уже, вы, уже под фактом пишете, у меня стратегия инвестирует долгосрочно, принимаю решение сам. Просто написать и как бы, э, сказать, а, этого ли вы хотите? Может, вы говорите. Может, вы не этого вообще хотите? Вот тогда надо менять это. Если этого, то уже вас это первое это Второе. А, берете, вот, дальше очень это классическая история, на самом деле. Тут, я думаю, ну, подавляющее большинство людей сейчас в такой же ситуации. Андрей, у тебя у
2: же такой нет. портфель. У тебя там, я посмотрел, вот, ты мне прислал список 50 бумажек. Вот это же, это что, да, как бы, инвестиционный брат
1: вот, да, так смотри, важное отличие, да, может быть, продолжали также. Напротив каждой бумаги, напротив вас где-нибудь записано, почему вы ее купили. То есть в чем инвестиционная цель написана, да? И, ну, либо вы вот открываете, на ум любой бумаг говорите, вот я ее купил, потому что. Большая проблема в том, что собрано 50 бумаг. И первые 10, почему куплено, уже никто не купил. Или вторые да, дай бог, что последние 10 живо было. Я вам даже больше скажу, что если вы собирали вот, э, э, по чьим-то идеям, я это тоже рекомендую, прям берите, копируйте идею. Ну, вот вы там в каком-то, не знаю, чате увидели, ссылку, надеюсь, у нас посмотрели, у нас подробно, прям ссылочку скопировали и вставили себе. Через полгода-год вернетесь к этому и э, посмотрите хотя бы. Это хоть какой-то вариант. Лучше, конечно, когда вы сами прониклись в эту историю можете сами себе быстренько рассказать, почему вы выбрали То есть, напротив всех 50-60 бумаг должна быть инвестиционная цель. Ну, например, классически давайте, из практики. Я считаю, это а бумага будет платить дивиденды Вот немножко перейти там дальше. Дивиденды, не и То есть, я считаю, что будет платить дивиденды. Вот такое еще желательно написано. Сколько? Все, вы можете потом, кстати, сравнить, как ваш прогноз оправдался или нет. Если это компания роста, которая не платит дивиденды, а развивают развитие, вы говорите, я считаю, что через 3-5 лет у этой компании будет вот такая-то прибыль. Сейчас, например, там, 1 миллиард рублей или долларов будет, например, 2. Ну, как минимум, вы значит, рассчитываете на удвоение стоимости акции. То есть есть четкий прогноз. Все, а дальше, ну, конечно, этот прогноз надо сверять. Вот э, вам нужно это провести, эту историю. Все. Если про каждую бумагу напишите, и она соответствует там, вашей доходности требуемой, значит все оставляйте. Если что-то не подпадает, надо продать. Найти
2: что-то. Ну, да. и самое главное, да, еще, ну, не самое главное, но важный компонент, это как, как установить себе какой-то, знаете, таймер, ревью. То есть вот, ну понятно, купила, забыл, все здорово. Но если вы покупали с какой-то вот, как Андрей правильно говорил, идеей, эту идею вы сохранили где-то, имеет смысл к ней там поставить себе какой-нибудь там будильничек напротив, да, там, чтобы я к ней вернусь там, через три месяца и посмотрю, что происходит, или там через полгода, или через год, там. ну какой-то а, срок, когда вот идет ревью, да, этой идеи потому что иначе вы скатитесь в ситуацию, где вы, ну невозможно, понимаете, человеческий мозг так устроен, что вы в информационном поле отслеживаете там 7-9 объектов из одной сферы. Ну, вот где-то вот в пределах вот этого. Все, что больше, там, например, 20, уже обозреть, да, просто вот так ну, как бы по ходу жизни очень сложно. Поэтому всегда хочется, чтобы, если у вас портфель действительно больше там, 10 имен, чтобы вы к ним периодически возвращались и смотрели, что там с ними вообще происходит, и действительно сбиваются ли те гипотезы и те предпосылки, которые вы на которые вы ставили, когда вы эту покупали. Вот это так тоже из моего личного, наверное... А, так сказать, это. мы сегодня, как знаешь, это опыт, он выстратан, годами работы на этом рынке, это, вот, это поэтому,
0: прям,
2: это, это прям. поэтому тут делимся как бы такими уже
0: так да.
1: нараб... а нараб... а наработанными да. да, теория, есть, вся теория это теория, которая прям нужна на практике.
2: Слушай, позволишь, я еще сегодня такой микро-комментаун сделаю, но я, честно говоря, никогда этого не скрывал, я вообще противник спекуляции для клиентов э, вот с частным капиталом на фондовом рынке мне эта прям история совсем не нравится ну я могу коротко объяснить почему потому что ну, очень много клиентов видел за жизнь да, там несколько тысяч наверное счетов так прямо или косвенно там мимо меня проходили. И вот честно скажу, что результаты прям, ну, статистика как бы играет не в пользу спекуляции, да, вот если на живых деньгах смотреть, ну, прям, ну, тут совсем шанс, как бы, что человек реализует э, там инвестиционный потенциал свой в спекулятивном мире, он крайне низкий, поэтому я как бы, честно скажу, вот активные, многосделочные стратегии на фондовом рынке, ну, я вот, э, так сказать, не поддерживаю, именно мой скепсис обоснован просто там статистикой и моим опытом работы, вот. и поэтому Вадим, там следующий просто вопрос был, посоветуйте, как не спуститься в спекуляции, новостной поток сильно давит. Вот это, кстати, очень классная история, очень правильный вопрос, он, он знаете, он всех догоняет. Вот вы начинаете работать на фондовом рынке, и кажется, что, блин, я вот там купил, да, жду три года, проходит две недели, там какая-то новость выходит, кажется, что это прям, ну, дил-брейкер, да, то есть она все поменяет в этом бизнесе, вообще все, кардинально мой прогноз там. Должен быть скорректирован, я должен этого могу продать или докупить или еще что-то сделать. И таких новостей приходит по каждой бумажке в день одна, а то, и, а то и не одна. И я всегда, Вадим, знаете, попробуйте вспомнить, что было на фондовом рынке два года назад, и какие-то прям значимые новости по каждой компании. Вы ничего не вспомните. Ну, то есть они есть, да, но их там прям настолько мало. Ну, то есть вот там по Нарникелю, да, например, мы вспоминаем, сейчас вот скажите, новости по Нарникелю. Вот в день новостная лента, там, 10-15 новостей по Нарникелю выходит в день. А вот на ретроспективе 2-3 года назад, вот что вы вспомните по нему? Ну, пожалуй, только там как, вот, как раз экологическая, да, вот эта проблема, с которой компания столкнулась, все. Все остальное, оно как-то вот теряется в этом информационном шуме. Поэтому это просто шум. Вот таких действительно значимых новостей по компании, их выходит очень-очень и -очень редко. Всего новостей много, но вот если посмотреть назад, вы увидите, что там как бы это все, вот, в общем-то, колебания вокруг там, белого шима. Ну, то есть это все очень относительно. Поэтому думайте об этом так немножечко философски, что пройдет там пара месяцев, и эти новости все как бы никто не вспомнит. А, в общем-то, на компании, компания как работала, люди как ходили на работу, там, цветные металлы как производил, так производит дивиденды как собиралось платить так собирается
1: да я тут ну согласен с этим я наверное только добавлю только раз из той, из, из той ситуации когда как сказать, сложно это вот так знаешь там мы сказали и человек да все я понял спасибо я понял я понял я успокоился больше хочется
2: не... да риск да. с спекуляции да. больше нет вот да, и да, второй да. Вадим, Вадим, да если очень хочется не надо себе отказывать, знаете, это как с диетами, вот на фондовом рынке та же самая история, то есть мы выбрали там, не знаю, здоровое питание и правильный образ жизни, да. но иногда очень хочется съесть что-нибудь в фастфуде, вот, вот, и со спекуляциями то же самое, то есть мы выбрали какой-то правильный, тяжелый, психологически давящий путь, да, не игнорировать большое количество событий, которые выходят, и ставить долгосрочные фундаментальные прогнозы по своему портфелю, вот мы это выбрали, но периодически очень хочется чем-нибудь спекульнуть, это нормально, мы все люди, как бы, плоть слаба. Вот, поэтому заведите отдельный счет, маленький, где вынестите всю как бы, пролетарскую ненависть на спекулятивные как бы, стратегии. вот просто вот, хочется, выделите там, себе 5, там, не знаю, 10 тысяч рублей а, и делайте вот все, что посчитаете правильно. И самое главное, через пару месяцев вы поймете, насколько отличаются результаты по тому, которые вы не трогали, от того, что у вас как бы, получилось на этом счете. И все вопросы спадут сами собой
1: вот, да, вот тут я прям полностью
2: так, меня просят представиться, я генеральный директор ДПБ инвестиций мне облично написали позже присоединились, мы не знаем кто ты что ты тут рассказываешь про фондовый рынок, какое право ты имеешь вещать от имени большого количества людей Дмитрий, я надеюсь ответил на наш вопрос, да Я можете посмотреть мой бэкграунд Дмитрий Фирсов, в общем-то, что-то даже гуглится наверное в лоб вот, я на фондовом рынке с 2007 года, и вот сейчас SEO ГПБ Инвестиции, собственно, это компания, которая входит в периметр группы Газпромбанка и развивает сервис Газпромбанка Инвестиции. Вот, добрый вечер, если вот, представился.
1: Так, идем дальше. Смотри, хочется еще одну тему чуть-чуть. Давай. Ну, просто точно обозначить эта история, знаете, все-таки коль мы про выиск обслуживания скорее работаем с людей, которые пытаются самостоятельно принимать решения, хотя не только, да, и пиф, и все тоже -то торгуется, но все-таки давайте в эту сторону углубимся. Так вот, ну и опять же если идти по статье, которую мы все сегодня анонсировали, там есть еще такое разделение, как дивидендные компании, компании рост Я об этом сказал, но все-таки, мне кажется, важно это обеспечить вот внимание. Потому что с одной стороны, кажется правильным история про то, что как сказать, доход по акциям это только дивиденд. Заявляемая вещь от людей, которые проповедуют исключительно дивиденды. То есть они говорят, вот эта бухгалтерская отчетность, там это прибыль, это все где-то там написано. Вот. А вот только дивиденды, это реальный доход и, собственно, мы на него ориентируемся. Это нормальная история, очень важная, особенно для начинающих инвесторов, особенно если эти дивиденды больше доходности депозитов, должна сохраняться логика. Вот, но хотелось бы вам предложить следующий шаг или объяснить его. Имейте в виду, что есть, так называемая компания Роста, которые прибыль неделя со своими акционерами, а инвестирует в развитие. И вот очень важно понимать логику, там вы ставите на то, что благодаря инвестированию будущая прибыль там, опять же, через 2-3-4 года увеличится. Вот. И э, понятно, что есть флуктуации рынка акций, новостные, эмоциональные, Ну в общем это как бы все плюс-минус урегулируется, компенсируется, и вы получите ориентировочный рост, связ... ну, основанный на росте прибыли. Ну, например, при... Прибыль компании увеличилась в два раза за 3-5 лет, и акция увеличилась, стоимость акции на 3, вернее, в два раза за 3-5 лет. То есть в этом случае вы зарабатываете на росте курсовой стоимости. Вообще, на самом деле, если не брать какие-то инфляционные там, воздействия, то если компания сто процентов распределяет и не растет ни выручка, ни прибыль, то поймите, акция может как-то периодически расти и падать, но в долгосрочке она будет ну, плюс-минус на одном месте, опять же, если инфляцию не добавлять вот но вы получаете дивиденды поэтому э, вот тут еще как бы следующий вопрос когда вы дошли до того что э, вы говорите я сам инвестирую там еще должно быть мы чуть пропустили распределение в акции облигации какая пропорция да, облигации более надежный инструмент акций и вот когда в акциях еще это прям конечный это акции дивиденды либо акции стоят.
2: Я, знаешь, как тут тоже люблю на эту тему рассуждать. Вот представьте, что всегда же понятнее, когда вот ты ставишь себя на роль бизнесмена-предпринимателя, да, вот, по большому счету, вот вы открыли какой-нибудь маленький магазинчик около дома вот, и ну, потратили на инвестировали в его открытие какое-то количество денег. А дальше вы, ну, начинается выручка, начинается прибыль, да, и вы в каждый момент времени можете заплатить себе эти деньги либо можете подкопить их да, и открыть еще один магазинчик около другого дома. И вот бизнес, он примерно в той же логике всегда действует, даже крупный. Он каждый момент времени, когда у него образуется вот эта прибыль на балансе, он для себя решает, а может ли он эти деньги пустить в развитие, да, либо он, соответственно, эти деньги хочет вытащить и раздать своим акционерам. Потому что ну, это в конечном итоге всегда этим и заканчивается, не может... Никакой бизнес расти вечно, он в конечном итоге все равно там на какую-то свою нишу занимает и начинает там больше соответственно, дивидендов платить. Вот тут примерно та же логика, и здесь важно, наверное, в конечном итоге, как бы бизнес отвечает на вопрос: а я эти деньги, которые на которые я открою еще один магазин, я их оберну и получу больше прибыли, чем я просто их вытащу и положу на депозит, или нет. Вот. И как бы, компании роста и компании стоимость это вот примерно как бы, в одном случае растущая сеть магазинов, а в другом случае сеть магазинов, которая понимает, что расти больше неэффективно и некуда, и она платит эти дивиденды. Вот. И тут правильно Андрей сказал, что а вы задайте себе вопрос, что есть ли перспективы роста стоимости владения этим бизнесом у сети магазинов, которая не растет? но кажется, что нет, да? то есть ее, ее стоимость, она плюс-минус стабильна с поправкой на инфляцию, а вот когда как бы, количество постоянно заводов, магазинов оно увеличивается, то и собственно стоимость этого бизнеса в конечном итоге возрастает, и акция к ней приходит. Да? То есть вот это базовая логика, но что, ну, как бы за счет чего вы планируете зарабатывать деньги, да? за счет того, что у вас стоимость вашей доли, она, вот вы ее в моменте, когда купили, зафиксировали, она растет за счет того, что и бизнес растет вместе с ней, или она стабильна, но зато она приносит вам какой-то денежный поток в виде там выплаченных дивидендов. Вот. Мне кажется, что так вот, когда я себе это объясняю, мне достаточно понятно, как, как действовать.
1: Да, и давай еще упомянем, упомянем такой важный аргумент, который обычно сторонники дивидендной политики, дивидендного подхода придерживаются, говорят, ну, вот они типа зарабатывают зарабатывают прибыль зарабатывают зарабатывают банк какой-то кризис или еще что-то прибыль как бы исчезнет но тут важно понять что она и дивиденды компании может тоже исчезнуть понимаете, акция обвалится в цене и ну понятно в некоторой степени дивиденды могут частично это компенсировать именно поэтому это и более такой safe безопасного но в общем а могут и не компенсировать поэтому э, мне кажется когда ты может и там и там
2: да, то есть, когда ты выходишь в рынок покупки долей, по сути, в бизнесе, говорить о том, что риски где-то есть, а где-то нет, это странно, согласись. Ну, то есть, ты покупаешь долю в да, то есть, ну, в предприятии, по большому счету, ну, которое по сути, тебе ничего не гарантирует. То есть, риски да, есть логика, и там, и там.
1: Логика в том, что ты что-то уже получил. Пять да, лет владеешь, ты там хоть что-то уже получил с этого бизнеса, но я, опять же, тоже здесь спрашиваю, а куда вы эти деньги делаете? В большинстве случаев люди говорят, ну как, купил еще акции. Ну так представьте, это же одно и то же. Вы этих акций накупили просто больше, еще, кстати, не узнало да? Ну и вот она обвалила через 5 лет. Итог тот же самый. Если вы выняли, потратили, то вы полегче, как бы, что-то другое инвестирует. Но, в общем, очень близкие, как бы, истории. И там, и там, действительно бизнес.
2: Да, ну, и того, да, чуть еще раз, для тех, кто позже подключился, что хочется, да, хочется, чтобы вы, когда выбираете инвестиционную стратегию, ответили себе честно на вопрос, сколько времени вы готовы это, в это инвестировать, своего личного. Соответственно, хотите ли вы э, принимать решение самостоятельно или вы хотите кому-то довериться, да, например, по тем причинам, что у вас там времени нет. Это тоже нормально. Соответственно, если вы говорите, что вы хотите принимать решение самостоятельно, готовы в это время и силы инвестировать, то понять логику, по какой, по какой вы будете принимать решение, то есть какая в конечном итоге цель, да там например, агрессивно заработать на рынке или сохранить сбережения на поставки выше депозита и выше, чем инфляция. Ну, то есть таких целей, их тоже надо себе в голове проговаривать, чтобы не терялся, знаете, за всем этим смысл, зачем вы это делаете. Потому что я вот иногда сталкиваюсь с, тоже с клиентами, вот у человека там достаточно он обеспечит, да, то есть позиция там по бумагам, ну и жизненная, она достаточно устойчивая. При этом человек люто спекулирует на фондовом рынке. И как бы, а какая финансовая цель у этого? То есть вроде как, там знаешь, агрессивно зарабатывать уже не нужно, вот, То есть, наоборот, вроде как надо задуматься о сохранении того капитала, который заработан не на фондовом рынке, но при этом выбирается какая-то стратегия, которая, в общем, не подходит. И вот тоже тут момент такой, да, что нужно определиться, а зачем все это, то есть, зачем вы это делаете. Исходя из этого, тоже будут правильные ответы на ту, какую стратегию вам нужно выбрать. Потом, соответственно, да, исходя из того, сколько времени вы готовы ну, то есть какой ожидаемый горизонт, да, то есть вы вкладываете на три года, на пять лет, на десять, на двадцать до пенсии, там, то есть сколько времени активного на рынке у вас есть, да, потому что от этого тоже будет зависеть доля, там, того риска, который вы можете себе позволить, то есть если вы входите очень надолго, то бизнес успеет реализовать, там, те прогнозы, те гипотезы, которые вы на него ставите. А если у вас там всего год, да, есть, и там потом какая-то крупная покупка, или там вам понадобятся деньги, или еще что-то, то бизнес может не успеть реализовать эту гипотезу, и тогда надо уходить более консервативные инструменты. Поэтому у меня, знаешь, такой подход, что очень много э, хочется, чтобы цели жизненные клиента совпадали, ну, то есть чтобы он их очень хорошо понимал, потому что от этого будет зависеть то, какую стратегию он выберет, насколько она будет ему подходить. Потому что, например, даже очень классные стратегии, очень хорошие результаты, которые не подходят под жизненные цели, они приносят больше проблем и нервов. Ну, вот там, классический пример. Вы запланировали через два года там, купить, обновить все квартиру, да, продать текущую, купить какую-нибудь побольше, например. И вы к этой истории там, готовитесь, и вы пришли за этим на фондовый рынок. У вас есть какое-то ограниченное время, и все будет уже спланировано. При этом вы покупаете большой риск. Да, например, вы покупаете там, много портфеля, акций, роста естественно вы будете нервничать потому что у вас как бы, помимо того что как бы, не планируется расширение там, жилищных условий как бы не запланировалось сокращение да? то есть, как бы, вы на это очень остро реагируете она будет очень давить то есть это как бы да может быть там, больше заработаете есть какой то апсайт, но как бы те потенциальные риски и те потенциальные нервы которые вы будете себе трепать по ходу этой пьесы, кажется, что они совсем оправданы. То есть я еще больше сторонник знаешь, того, чтобы люди очень честно себя признавались в том, зачем они это делают, какая задача, сколько времени у них есть, какими реальными суммами они располагают, исходя из этого уже собирали себе тот портфель, который им подходит.
1: Да, именно вот, вот, вот в итоге, на самом деле, если главный месседж, на мой взгляд, опять же, сегодняшнее мероприятие, это как это не банально, и, наверное, подходит ко многим свежим жизни. Вначале думаем, как бы, планируем, а потом действуем. Да? К сожалению, фондовый рынок, э, ну, наверное, из-за того, что это про деньги, он э, еще более эмоционален, еще более такой ситуитивный, что ли, да? то как бы страх и жадность, это очень важно. Вы прочитали идею, где вы написали там, потенциал роста 100% через неделю, да, и а представляешь, она еще расти начинает. Вот, да, вот, то есть, да. как бы, ты,
2: она в этот момент начинает как бы, на восходящий тренд идти. И ты такой, вот у тебя начинается в голове таймер, что если ты сейчас не засунешь туда все, что у тебя есть, то потом, соответственно, уже будет поздно. То есть да, это история это про то, что фонд... Да, он фондовый рынок, он, понимаете, он богат новостным потоком. Он очень... сейчас очень высокая прозрачность цены, цены да, бумаги. То есть вы в каждый момент времени видите, как она существенно двигается плюс полпроцента, минус полпроцента, это все стимулирует вас к тому, чтобы принимать решения быстро. Но для себя, вот если вы по итогам нашего сегодняшнего мероприятия э, уйдете с мыслью о том, что фондовый рынок уже там в развитом мире есть больше скольки, ему там 200 лет, где, там, тюльпанами еще торговали там, в 18 веке, то есть ему очень много времени, очень много лет, Каждый день, когда вы придете и проанализируете, будут какие-то инвестиционные идеи. Здесь всегда есть о чем подумать, что купить, что продать. То есть оно никуда не денется. Да? И поэтому самое главное, мне кажется, уйдите от ощущения вот этой бесконечной спешки и погони за деньгами. Ну, вот, вот мне всегда это помогает. То есть ты говоришь, что ну, вышла какая-то новость, но ну, бумага стрельнула. Есть еще шесть тысяч других бумаг. Вот, просто спокойно выберите то, что вам подходит, действительно там конгерентное вашим жизненным целям. И ставьте сбалансированный портфель, поверьте, он вам принесет там, гораздо больше, там, чем мог бы принести какой-то спекулятивный, который вы собрали просто потому, что там что-то начало куда-то двигаться, или какая-то новость вышла, или идея.
1: Это правда. Просто знаешь, как это прям вход ноги того, что ты говоришь, просто увидел акции «Русала» упали на 7% после новости об обыске в доме Дерибаска в США.
2: Ну Вот, видишь, вот... ты сейчас сказала у нас Девять подписчиков убежали, видимо, куда-то продавать.
1: Да, а... да, Вот именно вот этим и сложен, наверное, фондовый рынок. Вот, ну, представьте, да, непредсказуемое событие где-то кому-то как-то там куда то пришел. Минус 7%. Это, наверное, еще раз подтверждает слова, что, во-первых, и при инвестировании сказать, в акции, да, и, кстати, не только конкретные, но и фонды, это что же тоже повлияло. Вы должны принять то волатильность вот еще об этом чуть-чуть не говорили волатильность да акции изменчивы вот завтра все забудут и отрастет если не будет новых каких-то негативных вариантов
2: Позволишь мне один вопрос того, по того. поводу волатильности? Вот почему именно к акциям такое отношение всегда? Да? Вот, ну, то есть, ты смотришь, ну, опять же, я понимаю, почему, потому что цена видна, она всегда транспарентна, она на рынке постоянно меняется, и, и ты, как бы тебе тяжело это воспринимать. Но ведь есть же куча предметов других в жизни, которые вы приобретаете, у которых тоже цена меняется. Но нигде не что так. Да, ничто так не беспокоит, как именно изменится на акции. Да не, ну слушай, ну вот, например, там ты купил недвижимость. Она же тоже в цене, например, меняется постоянно, там, чуть дороже, чуть дешевле. Просто у нее вот эта вот отсечка по цене, она как бы редко происходит. Но в целом-то вы же понимаете, что этот актив в цене тоже каждую секунду времени он будет стоить иначе, чем когда вы его купили.
1: У меня прям сразу ответ: во-первых, нет приложений, где ты можешь легко купить, продать. То есть если мы зарастем до того, что... <смех> а, то есть мы, мы причина ваших страданий, я понял. Ну, это как семья, знаешь, нет, ну в некой степени, это же отсюда, там, представь, раньше у тебя там в яме торговались, ты, там, чтобы продать акции, тебе надо кому-то позвонить, спросить котировку, да, то есть ты думаешь, блин, сейчас забыл, и это, а, ну, а тут действительно некая легкость, ну, как обратная сторона медали, да, она позволяет себе, во-первых, в любой момент видеть, а, во-вторых, в любой момент продать и купить. Вот, и отсюда, ну, как бы появляется это, так сказать, у всего есть обратная сторона, а, поэтому, поэтому, ну, и плюс у издержки больше, у, там, чтобы ну, купить да. недвижку продать, больше времени, ну, вот, в общем, вот, вот этот фактор, так сказать, который сдерживает, вернее, просто не дает человеку быстро совершать сделки. Отсюда Я скорее про другое,
2: что… Тут знаешь, как история, что вы же понимаете, ну, как бы мы все понимаем, что вещи, которыми мы обладаем, они не теряют своего качества в зависимости от того, сколько они в данную секунду времени стоят. Мы же их не за этим покупали. Понимаешь, о чем я хочу сказать? Что вот ты купил машину, там, например, да, ты ездишь на ней счастлив, доволен, как бы ездит хорошо. Ну да, там цена на нее выросла на рынке. Ты же не побежал ее продавать или упала. Ты же не побежал там резко там докупать еще одну себе такую же машину, если она тебе не нужна. Ты ездишь и ездишь, получаешь удовольствие, да, там, решаешь свою жизненную задачу. Но вот с акциями почему-то это не работает. То есть тот да. момент, когда как будто цена снижается, кажется, что как будто они качеством стали хуже. Нет, это та же самая доля в бизнесе, как и была.
1: Да, я понял тебя. Я... Да, ты имеешь в виду немножко другое. Но тогда на да, это другой ответ. То, что, к сожалению, пока, кстати, не знаю вот как может быть худейский там европейцы, американцы к этому относятся, но мы да, россияне пока это нормально все-таки, у нас фондовый рынок там 30 лет, да, просто пока нет, как сказать недвижимость можно почувствовать, посмотреть да, машину можно пойти на ней прокатиться, акции иногда, воспри... иногда, чаще воспринимается как некая абстрактность как что-то, да, чем люди там торгуют по факту у многих же покупках это просто, ну, надеюсь, что вырастет. Ну, просто вот какая-то циферка там, да, я просто надеюсь, что вырастет. Да, ну, далеко не надо ходить, криптовалюта это вообще, как бы, история, ну, как бы. понятно, что там есть какая-то, может быть, логика, я уверен, что большинство, по крайней мере, с тех, с кем я общался, это логики не знают и не, как бы, не разделяют и не проникались в нее. Они просто говорят, вот, вот какой-то альткоин, я надеюсь, что он вырастет. все все, Ну, понятно, э, это воздух да, для них, это воздух, ну, воздух, который по каким-то причинам может подражать, да, а как только он начинает падать, э, ощущение воздуха остается, и тогда человек понимает, что он может завтра стоить ноль, да, вот ноль, не вишка, ноль, кажется, не должна стоить, машина не должна, вот, на самом деле реакция не должна, да? но Слушай, ощущение...
2: Да, ну понятно, что ощущение остается, но кажется, что просто это ощущение должно потом как бы, какой-то здравой логикой добыть, да, что доля там ваших компаний, крупнейших там нефтегазодобывающих компаний там в стране, но ну, не может у нас стоить ноль ну, от того, что там какая-то новость прошла на рынке. То, то есть в этом плане, как бы, мне кажется, что все равно надо какая-то уверенность, она должна быть, что вы покупаете, это, это все-таки не фантики, не воздух, да, там... Это конкретные там активы, да, которые на вас записаны, которые также наследуются, и все с ними в целом будет хорошо, вопрос просто в какой логике вы это покупали, действительно ли вы сделали ставки на там, хороший растущий бизнес. Давай к вопросам немножко перейдем, если ты не против.
1: Давай, как раз я хочу еще сказать, что это не фантики, как я говорил, это очень важно. Это и дает и спокойствие, и более долгосрочное инвестирование, и все это добавляет сказать правильного мысления да, на рынке
2: соглашусь как мы относимся к фондам недвижимости почему их так немного в россии Ведь в сша рейты очень популярны ну, опять же, да, то есть, скорее, Виталий, тут вопрос именно к размерам рынка, да, все-таки фондовый рынок в США, он больше, многообразнее, и там даже та вроде как там доля риитов в общем объеме рынка, она на самом деле не очень большая в США, но при этом просто из-за того, что там инструментов много, они все прозрачно доступны вы так, на, такие классы активов вы тоже наблюдаете и в своей портфеле можете включать. В России ну, там, в силу разных обстоятельств рынок недвижимости только сейчас там, активно начал структурироваться в форме там, закрытых боевых фондов недвижимости, их начали вводить на биржу, чуть законодательство отличается. Вот. Но мне кажется, что это просто дело времени, ну, то есть это не то, что там, плохой инструмент, просто он только сейчас будет на рынке развиваться, потому что представьте, что еще три года назад или пять лет назад, когда мы с Андреем работали на фондовом рынке, весь фондовый рынок был там миллион открытых счетов, да, и дай бог там 70 тысяч активных клиентов на нем торговало. Сейчас это 14 миллионов, да, по-моему, уже счетов и там порядка полутора миллионов активно торгующих. Ну соответственно сейчас, естественно, это огромная такая индустрия которую, собственно, там все пытаются зайти, в том числе там большие лендлорды, которые обладают там, портфелями недвижимости, потому что понимают, что на это будет спрос, они здесь соберут денег, они смогут, соответственно, как-то диверсифицировать свои портфели активов, поэтому это, мне кажется, там, дело совершенно недалекого будущего. Сейчас действительно фондовый рынок привлекает в России очень-очень многих.
1: Да, я думаю, что, знаешь, как хоть иногда изучат такие общие высказывания, что у нас какой-то свой путь, но, в общем-то, мы идем по классическому пути, все больше, на самом деле, у нас же и у компаний, да, акции, ну, у AC-компаний в основном сейчас один, собственный крупный какой-то, да, хотя mm -hmm. эта ситуация тоже начинает меняться. И мы тоже придем к тому, ну и также у недвижимости сейчас, КАИ один какой-то собственный или там группа какая-то компания, да. Мы тоже к этому придем потихонечку, все больше больше людей будет инвестировать на рынок, людей все равно больше, и потихонечку компании будут становиться все более и более акционерными, и недвижка будет становиться условно все более акционерной. Поэтому mm. это ну, нормальная тенденция, к которой надо прийти. Мы, собственно, в эту сторону идем.
2: Слушай, ну да, вот и вы... Наверное, в дополнение к твоим словам, просто уважаемые слушатели, обратите внимание, да, вот кто на рынке особенно давно, вот представьте там себе три года назад ситуацию, что там, генеральный директор какой-нибудь компании придет и будет в, чай, там, в голосовой комнате рассказывать о том, как у них идут дела, что они делают, куда они планируют развиваться. Ну, то есть, немыслимо рынок был очень институционализирован, да, то есть приходили только каким-нибудь большим инвестбанкам, к большим инвестфондам делали какие-то звонки закрытые. Сейчас вот рынок становится все более транспарентным, это хорошо для нас с вами. как Все движется в правильном направлении. Хотелось бы иметь возможность видеть наше мнение по спекулятивным акциям. Это вопрос, что в виде обзоров на неделю, на месяц с максимальным риском и, соответственно, с таким же потенциалом роста, спрашивает Михаил. Ну, тут Михаил, видимо, пропустил часть, где я говорил о том, что я к спекуляциям отношусь негативно и, соответственно, как бы нашей компании планировать выпускать инвест-рекомендации на неделю. Мы пока не планируем, потому что я считаю, что инвест-рекомендация по акциям на неделю, она, знаете, очень напоминает подбрасывание монетки. Если там упала на орлом, то вырастет, упала на решку упадет, зависла в воздухе, сплетанется. Ну, то есть, как -то, я честно скажу, я не верю в то, что можно эффективно предсказывать фондовый рынок на неделю. Вот, или какую-то отдельную бумагу. К сожалению.
1: Вот да, предскажи тут э, это, потенциал роста акций русала
2: Слушай, говорят, что меня плохо слышно.
1: Да нет, все, отлично. Окей.
2: Okay. А, не кажется ли нам, что большинство акций компании «Рост» уже дорогие и переоценены? Ну, по американским бумагам, да, кажется.
1: Да, много об этом говорили. Кажется, ну, у нас был такой интересный фильм, мы как-нибудь повторим по поводу того, помнишь, мы задавались вопросом, это важно, особенно IT-компании, не кажется да, ли, тут немножко как бы, смутанно на виду, не кажется ли, что эти компании настолько сейчас важны, что они как бы, вплетаются по факту во все другие отрасли, и там потенциал роста практически, есть, ну, ограничен просто всей экономикой, да, то есть вот, как бы, они не, знаешь, как это, не застрянут в своей отрасли, вот так.
2: А не помнишь, какой это был эфир? Можно просто попросить, если сейчас Кирилл нас слушает, то чтобы он в чат кинул ссылку на, на этот эфир. Запись там прям, да, там там, там много хороших идей было.
0: Да, это Но, прям Я правильно. помню, прошу прощения, я помню, мы обсуждали акции роста и акции, так сказать, стоимости. Вот. Это было недавно относительно.
1: Не-не-не, ладно, мы поищем, постараемся, да, продублировать, вот, ну, то есть, да, да, там... чтобы, да, чтобы не наводить спуту, мы в общем приходим к мнению, что да, дороги, но немножко все-таки как скептики и задаемся вопросом, а нет ли там действительно таких обширных перспектив. Напоминаю, мы там еще важно обсуждали такую важную тему, что эти компании становятся настолько большими, и об этом ну, часто ведется разговор, что как-то надо их уже начинать делить, вот, но иначе они становятся некими монополистами, что опасно. Регулировать. Да. Регулировать, да. И это вот один из главных рисков для этих компаний в том числе.
2: Ну, Китай там активно Китай уже принимают шаги. Да, да. Вот, поэтому тут, скажем так, тут очень много, скажем, Вадим, знаешь, я всегда соотношу по там, потенциальная доходность, потенциальный риск. Да, вот, вот, вот если вот в простой этой логике смотреть, что я получаю, если я покупаю в плане хорошего сценария и негативного. И условно, даже для простоты считаем, что они 50 на 50. Вот если кажется, что бумага может вырасти еще на 20%, а в негативном сценарии упасть на 60, мне кажется, что это плохая сделка. И поэтому я как бы большую долю портфелей компаний Роста, американской сейчас не держу. Вот. Если совсем вот так коротко мое мнение, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и, в общем, все дисклеймеры. Ожидаем ли мы коррекции на фондовом рынке в связи с планированием свораченных мер по, -по поддержке СТН ФРС? Если да, то как мы к этому готовимся? Пока только моральные все. Да, то есть, ну, что, я вот медитирую там, Какое ответ ждали. Да, ну тут
1: какие скажем, то есть, подай. Каждый из скажет, я э, именно готовлюсь, то есть ну, просто морально действительно это без шуток, э, то есть не принимаю никаких действий. При этом морально имеется в виду, что я понимаю, что действительно, как это ветер, как я люблю говорить, сейчас может э, ну, во-первых, он э, такое мое любимое сравнение, не то, что встречный, он просто перестанет дуть в паруса компании, да, потому что печатание денег это все-таки стимулирующие меры. То есть они уйдут, и то потихонечку уйдут. Вот, но кажется, что все так к ним привыкли. Вот. И еще хуже, наверное, что у людей уже сложилась классическая логика, ФРС сворачивает, надо продавать, То есть, а почему, зачем, уже не имеет значения, да? как бы самые сбывающиеся прогнозы, да? всех научили, ФРС, и ФРС, я конечно, сам об этом думает, вот. но как только они начинают сворачивать, бурный рост, и за последние год-два, и вообще, если взять десятилетний период, и коррекция может наступить просто потому, что люди... А, ну, захотят зафиксить доход. Вот просто вот, вот захотят. они да? просто они там разочаровались в рынке и так далее. Просто вот фиксация дохода. А дальше мы видим некую коррекцию, которая уже подхватывается, разносится и, и видим более другую, более сильную коррекцию. Но с обратной стороны, а, при этом я знаю очень много людей, которые уже давно из рынка вышли и только жаждут, ждут. Как бы вот они да, во всех средствах форумах пишут, когда наступит или они ее сами пытаются, так сказать, спрогнозировать или уговорить, чтобы она пришла. Вот это количество людей будет препятствовать этому снижению, потому что при любом снижении они захотят зайти в этот поезд. И вот кто из них победит, спорный вопрос. Именно я. поэтому лично я да, движение не предпринимаю, но понимаю, что оно может быть. Вот такая позиция. Я,
2: И, знаете, так, я всегда или... за... Ну, честно скажу, мне больше бизнес-сторона вопроса интересна да, всегда. То есть я не пытаюсь там предугадать там, падение, рост и все остальное. Я скорее пытаюсь понять, вот меня больше беспокоит инфляция, честно. Вот если коротко Валерий говорить. Вот мы говорили на недавнем эфире с Рубеном и Николоповым, это ректор Рэш, по поводу инфляции много. Послушайте, если интересно этот эфир, вот это реальная угроза. То есть... Есть такая фаза экономики, называется стакфляция, да, когда с одной стороны идет инфляция, а с другой стороны роста производства при этом не наступает. То есть производство становится меньше, товаров, которые выпускает экономика, становится меньше, а цены на них растут. И вот когда в эту стакляционную, так сказать, петлю начинает экономика сворачиваться, там как бы может быть очень больно. Да. То есть такие примеры в в истории были, а все они были как бы несприятных. И там бизнес прям, ну, ему было прям очень тяжело, и очень тяжело из этого выходили. Сейчас э, кажется, что такие риски, хоть они и существуют, они невысокие, да, то есть мы к этому пришли, но при этом я вот лично там, смотрю за темпами инфляции в России, и в США, да, то есть мне, потому что хочется понять, эта инфляция, она будет способствовать тому, что товаров будет все-таки производиться больше, они будут больше продаваться, и в целом как бы мы выйдем на такую траекторию нормального экономического роста, либо если она будет ускоряться, то тогда действительно бизнесу будет крайне-крайне тяжело, и, соответственно, акциям, которые представляют долю в этом бизнесе, как бы ну, потенциал там не очень хороший, да, то есть вот это, вот это по-настоящему то, что меня беспокоит, а там то, что свернут эти меры, не свернут, лишь бы там у компании все было нормально, акции, которых я покупаю, все остальное меня интересует в меньшей степени.
1: Да, я кратенько тебя чрезвымирую, в общем, выйти из этого поля страшнее, нежели как бы, с немножко скорректироваться
0: вниз, поэтому пока мы в бомбах. Да. Ну, Андрей, это тебе вопрос. Наконец-то
2: не ко мне, не по работе приложения, а так сказать, конкретно спасибо, Кристина, что отвели от меня громоотвод на, на голову Андрея. Как бы когда у нас будет доступен сервис инвестиционного консультирования?
1: Ну, мы тут прям как это сейчас совещание сказать, при всех. На самом деле, смотрите, мы уже этот тариф вы к удивлению можете найти который перейдет. Но нужны определенные там вещи, скажем так, доделать, реализовать эту более удобную возможность. И, в общем, наверное, давайте можем анонсировать, что в ноябре он уже появится, будет доступен. Мы его давайте еще раз анонсируем, конечно, расскажем о нем. В
0: общем, да, на самом мы...
1: деле...
2: Позвольте немножко прокомментируем. Мы готовим к выходу тариф премиум, который будет клиентам давать чуть скажем так, больше информационное покрытие, именно сервисную компоненту, да, там, в виде общения с менеджером, то есть это вся история про как раз про то, чтобы дать вам больше возможностей для принятия решений, чтобы мы чуть там, подготовили для вас дополнительную информацию, которую вы уже примете к сведению, но, конечно, там, в конечном итоге слово остается за вами. Вот. Да,
1: тут очень важно, что вот эта история предполагает помните, как я говорил в начале, может быть, в некотором месте, в некотором месте совместное, да, но с нашей стороны это аналитика, а все-таки с вашей стороны принять решение. Поэтому этот инструмент все равно права самостоятельной инвестиции, пусть с нашей помощью.
0: Все так.
2: Во всех эфирах, которые я слышал, вы уступаете за инвестирование. Хотелось бы, было, чтобы был клуб для спекуляций в приложении. Михаил, ваша, как бы ваша последовательность и настойчивость, как бы, я думаю, что должна привести неизбежно к хорошему результату.
0: Вот. Это, знаешь, как это сейчас? Человек
1: нужно, человеку нужен клуб для спекуляции, но он с регулярностью входит на клуб инвестирования. Может быть, мы вас, знаешь, это, в другую веру обратим.
0: Потихонько. Да, ну, то есть, знаете, Михаил, ну, либо то есть...
2: Немножко... Да, либо вы нас, кстати, тоже тоже вероятно. Видите, я боюсь, что просто мы этот контент, да, там, ну, как бы очень сложно там разговаривать про спекуляции нам с Андреем, что ни один, ни другой не спекулирует и в это не верит. То есть это будет немножко такая, мне кажется, постановка в стиле театра Кабуки. Да? То есть мы таким заниматься не очень хотим, поэтому на эфирах я боюсь, что эту информацию мы... Не дадим. Есть ли там, создавать клуб по интересам внутри приложения? Наверное, мы об подумаем, но кажется, что в открытом доступе в сети есть там достаточно большое количество ресурсов и там, единомышленников, которые с радостью поддержат там, любые там, покупки с плечом на 15 минут, и шарты, не обеспеченные по разным интересным бумагам, объяснят все друг другу, почему это хорошо. Вот, мне кажется, что тут уж дефицита информации по спекуляциям-то вроде как в сети-то и нет, наверное.
1: Да, ну я наверное, думаю, да, добавлю еще от себя, что если это является, да, то, наверное, действительно человек, который как бы, будет это вести и позиционировать, должен как бы, верить в это сам, да, не формально рассказывать, знаете, а потом класть деньги на депозит. Это, к сожалению, часто бывает. Да, а действительно, верить, доказывать, показывать, и так далее. Вот, в общем, но это не про нас. Поэтому мы пока ведем про то, что сами делаем. Это очень важный поинт.
2: Это правда. Ну что, время 19.11, мы немножко перелимитили. Last call на вопросы. если есть желание что-то спросить. Вот Михаил добавляется к нам голосом. Я уже опасаюсь. Это наверное, Нет, другой Михаил.
1: Добрый вечер, меня слышно?
2: Да, да,
0: Михаил, добрый вечер, задавайте ваш вопрос. Да, да, спасибо вам большое за просветительскую деятельность, так скажем, и за повышение финансовой грамотности ваших слушателей. Большая благодарность. Вопрос такой, вот Андрей не раз в своих видео уточнял, что в его инвестиционном портфеле доля компаний российского фондового рынка мизерна, если она вообще там, ну, ничтожна. Вот у меня такой вопрос, вроде, Андрей, вот вы родились умею, в этой но... стране, вы тут живете, получили образование, работаете здесь, да, но свой капитал вы инвестируете в развитие других стран, более цивилизованных, с цивилизованными, с цивилизованными людьми. И на мой субъективный взгляд, таким образом, вы что-то не додаете своим детям, ну я так считаю. Вот, и у меня такой вопрос, вот ваши акционерные мысли, Мимо поиска, максимальной доходности, есть ли место инвестиций своих своего капитала в развитие ну, той страны, где вы живете? Спасибо большое за ответ.
1: Да, смотрите, во-первых, это как это как, как тебя услышали, да, ну, прям мизерное сказать. Нет, это не мизерно. То есть, сейчас это где-то процентов 15-15 от портфеля плюс-минус, -то, точно не да? знаю. Вот. Почему так? Да, но все равно это немного по Мой ответ стандартный, и он не связан с тем, что я там люблю Россию больше или меньше, а просто с тем, что на российском рынке очень э, узкоспециализированная компании, то есть сырьевые ну, компании. А здесь нету IT, ну если не Яндекс брать, но он дорогой, да, нету. Формация эффектики, страхование ⁇ это да, огромный бизнес. часто вспоминаю, например, открытие просто, можно сказать, 2020-2021 года бизнеса. Еще какие-то, вот, например, э, Сибеж появился. До этого у меня был VSO, бы производили упаковки, точный да, бизнес. Ну, вот как вариант. да, То есть э, для меня, и, кстати, не только американские, европейские компании, да, это возможность максимально диверсифицировать по разным отраслям. Это первое. А второе, то, что тоже проблема российского рынка, это в том, что мало компаний, ну, опять же, таким потенциалом роста, то есть, если компании роста брать, рассматривать как, хотя, да, на большинство дорогие, они, ну, к сожалению, не представлены. Ну, вот, вот, поэтому я скорее пытаюсь исходить из простой виссонной логики, то есть не наоборот, не вкладывать сюда эмоции там, Люблю, не люблю. Да? То есть, например, не нужна диверсификация. Ну нет, нет в России диверсификации. Давай без диверсификации. Да? Для себя не считаю правильно. Вот. А с другой стороны, при этом четко говорю, например, нефть, металл, сейчас вообще лучшее, что можно купить в мире, в этой отрасли, это в России. Ну вот, ну вот так сложилось. То есть я еще раз хожу из ситуацию. Не пытаюсь ее как бы ровными красками рисовать, но ну, и не утренную тоже. Вообще, не скучаю. Некоторые вообще в Россию не рисуют. Я с этим не согласен. Поэтому, наверное, моя доля России определяется в некой степени, могу так доля России в мировой стране. Она невысокая. Да, даже меньше 15%. Вот. Ну вот. Вот такой вот. И у
2: меня а тут интернет упал. Извините, коллеги. И поэтому из звук сейчас, наверное, стал похуже, да? Как меня слышно, Андрей?
1: Ну так, да, на 80 от предыдущего, нормально. В общем, важно, но не мизерно. Видишь, тут вот всегда там, такой, нет, ну, 15
2: У меня, мне кажется, доля акций вот российских эмитентов в портфеле процентов там 55 точно, если про меня говорить. Ну, я опять же там я бизнесом, да, То есть я ну, понимаю, в какой гипотезе я покупаю, на что я рассчитываю, и в этом смысле, да, мне, конечно, сильно проще принимать решения по компаниям, которые я знаю, я все-таки очень давно в бизнес-среде, да, в российской, и мне понятно понятны риски, понятные бы я видел как бывает я с этими рисками в комфорте да? то есть я признаю что они есть понимаю что они там, могут на меня негативно влиять но и там, потенциальный гейн который я вижу да, и видел за эти годы ну, меня устраивает то есть я в этом смысле как бы, в первую очередь всегда рассматриваю там, российские компании когда принимаю решения то есть мне это то мне легче их покупать что ли я, сложно это объяснить но, опять же, там я стараюсь там тоже, как и Андрей, абстрагироваться, там нравится, не нравится, люблю, не люблю, да, там, в пользу того, что в этом есть инвестиционная идея, есть смысл, то есть есть ли вот абсайд и там математическое ожидание у сделки там, больше нуля по доходности, да, там на, сколько, на что я рассчитываю. В этом плане как бы кажется, что вот по тем отраслям особенно, которые там, Андрей озвучивал, сырьевые компании, даже вот допустим там какой-нибудь условный Яндекс взять, да, то есть где вы найдете компанию с такими мультипликаторами в такой сфере там в США, как бы она бы стоила там в разы дороже, чем чем у нас. понятно, почему так. Понятно,
0: почему... сейчас.
2: Да, да, но опять же, да, то есть если бы я, наверное, там с 2007 года на китайском вещал в Телеграме про фондовый рынок, наверное, у меня бы доля их порой была под 50%, процентов. то есть я не исключаю этого факта. Ну, вот в целом, как бы мне понятно, я, я покупаю. Дайте слово Валерию, пожалуйста. Коллеги, а вообще есть звук?
1: Есть, да, слышно, но, видимо, у слушателя нет.
2: Хорошо, уважаемые слушатели, вот всех, кого добавили, все, кто поднимал руки, если есть что спросить, пожалуйста, спрашивайте. Если, соответственно, будем закругляться. Вот, Николай, да, у меня в текстовых сообщениях спрашивал, можно ли открыть брокерский счет ГПБ Инвестиции не приезжая в офис. И я отвечал, что да, можно, у нас есть регистрация с помощью госуслуг, либо по номеру паспорта, то есть можно открыть без документов, ну, собственно, без подписания физических документов счет в приложении. Если человек с санкционных территорий при этом, ну, как бы, это хороший вопрос, насколько я знаю, мы не открываем, опять же, по внутренним политикам. Хорошо. Ну что ж, Uh, уважаемые слушатели, спасибо большое, что аж час двадцать сто человек вот эти uh, инвестиционных спартанцев, да, так сказать, были с нами. Uh, надеюсь, что текущий эфир был вам полезен. Мы постарались поделиться там нашими, наверное, наблюдениями в части инвестиционной стратегии, какими-то вещами, которые, может быть, мы там, с опытом для себя открыли. Может быть, что-то показалось там, банальным, что-то показалось уже знакомым, но в любом случае, как сказать. Это надо все равно все пережить, этот опыт, он, наверное, у каждого индивидуальный. Поэтому спасибо вам большое. Записи эфиров по-прежнему доступны во всех сервисах подкастов, на Яндекс.Музыке, в Apple. Также мы выкладываем, естественно, в группу в телеграм канале записи. Вот. Будем с вами в четверг в 6 часов вечера. Хорошего вечера и на связи. До свидания.